0: 九，探家情深。他们像对待将要宰杀的猪羊一般，将庆新周身用绳子捆个结实，嘴里塞个臭袜子，又将他的双眼用黑布蒙上。压到村外的荒野里，就这样不明不白的把他塞进一个高粱杆搭成的庵子里。归心似箭，庆新脑子里每天都在想：不知父母健康否？这么多年没有见到忠诚厚道的妻子，她怎样了呢？妹妹长多高了？自己是个长子，出门那么多年，徒增老人挂念。不但没尽孝道，反而生死不明，真是对不起家里人。这一切的不愉快总算是过去了，从此以后可以经常回家看看。自己一定要做个好儿子，当个好丈夫，为双亲分劳，为妻子分忧，补偿那几年的亏欠。一九四六年五月底，清心申请回家。等到八月初才领到返乡路费，一拿到钱，他立即就与几位同学上路，从西安坐火车到郑州，陇海铁路就不通了，他们只有用一双脚板步行返乡。好在流浪岁月里，经过惊涛骇浪洗礼，早就练成了钢筋铁骨。他们从郑州步行而来，沿途经过许多村庄，田园荒芜。残破不堪，在路上走走停停，不知不觉拖延了好久。他当时刚刚高中毕业，还打算继续升学，那时距考试的日期不远了，心中的焦急可想而知。到了朱集商丘火车站，遇到一些家乡来的百姓，他们大伙相约着同路返乡。清心加入他们的行列，高兴地交谈乡情，与他们同行。第二天到了曹县，当时邱清泉的部队在曹县和定陶一带驻防，新五军在路口设下关卡，查问来往行人。返乡的人很多，检查的非常缓慢，好多人扶老携幼都被挡在后边。清心看见。关卡上的士兵在检查行人时，竟把百姓身上的钢笔、手表、现金都搜去了。他有点不敢相信自己的眼睛，在众目睽睽之下，这怎么可能呢？光天化日之下，为什么中央军抢夺平民的钱财呢？他在学校受过教育，又是从后方来，便把他们当作自己的军队，认为他们如此的做法明目张胆，会影响军誉。大凡侠义人物不爱伪装做作，遇事心直口快，想到哪儿就说到哪儿，很少转弯抹角。庆心直肠子性格，更掩饰不住自己的想法。他和气地走上前，对军人说：“这样做好像有些不应该。”那位士兵竟然充耳不闻，我行我素，连看也没有看他一眼，仍继续检查。稍后。该轮到检查庆新了，那位士兵想找麻烦，咄咄逼人，在他身上仔细查看，欲加之罪何患无辞。看到他手臂上有打针的痕迹，忽然好像发现了新大陆一般，无事生非，一口咬定这就是共党的铁证。他很不服气，再三力争，真是秀才遇到兵，有理说不清。国君肆意妄为，不由分说，像对待将要宰杀的猪羊一般，将他周身用绳子捆了个结实，嘴里塞了只臭袜子，又将他双眼用黑布蒙上，压到村外的荒野里。就是这样不明不白的，他被塞进一个高粱杆搭成的庵子里。他知道处境十分危险，夜深人静时，他们一定会狠狠地收拾自己。好心好意的劝说，却飞来这场横祸。清青暗暗叫苦，想该怎么办呢？要是出不去，不真是完蛋了吗？心中不免悲叹：在流浪途中没有累死，在饥寒交迫时没有饿死，在瘟疫流行时没有病死。抗战胜利了，难道在离家仅有几十公里的地方，竟被自己的中央军害死？要是这样死去，实在太不甘心了。就在这个野地里，前不着村，后不靠店，中央军不来解决他，过几天也会被饿死。性命攸关，情不由己，心脏扑通扑通跳个不停。思前想后，苦无脱身之计，只好听天由命。清心被捆在鞍子里，大约个把钟头光景。听到外头有脚步声，心想来的人干什么的？于是他急中生智，尽力用肩膀去碰高粱杆，以弄出声音，引起此人的注意。听到脚步声忽然停住了，他便更加用力，发出更大的声音。这样果然引起来人的注意。静心听见有人拨开高粱杆，来人发现五花大绑的他，便将他蒙住眼睛的黑布解开。把嘴里袜子取出，他看到来人肩上有颗梅花，是一位陆军军官。他就把前因后果全盘托出。军官问他从哪里来，他回答说汉中。他当时心中忐忑不安，不知道到底是吉是凶。军官说：“你既是汉中来的，可以给我说说那儿的景物吗？”庆新的高中是在汉中读的，在那两年多，当然对答如流。庆新说，学校在冷水河旁，附近有韩信的拜将台、方先觉得点兵处等名胜古迹，说得清清楚楚，天衣无缝。峰回路转，军官的态度马上缓和下来，脸上顿时起了变化，冷漠傲然的表情刹那间烟消云散。原来他是汉中人，提到他的家乡，似有无限的骄傲。于是他很亲切地跟庆心说长道短，心平气和地给他松了绑，答应送他回去。庆心随着他走到检查站，以为曲终人散，可是那些与他同行的父老乡亲都还留在那里没有离去。原来他们看到庆心被抓走，都在替他磕头求情嘞。淳朴忠厚的乡民，他们都有一颗善良的心，真是可爱可敬啊！庆新对他们深表感谢，继续同行。过了曹县，离家越来越近了，他的心情渐渐紧张起来，真是近乡情更切，不敢问来人，一点不假。忽然，无数个可怕的念头袭来，庆新几乎哭出声来。父母都平安吗？八姐还跟从前一样吗？会不会发生什么不幸？想着想着，不由自主地加快了步伐。到定陶县城，眼前的景物越来越熟悉了。那是他上高小的地方，好多街道他都游玩过。到了司集，这是他经常赶集购物之地，也是他小时候的天堂，常演大戏。那时多么希望经常看戏呀、啊！听戏时可以吃到糖果、瓜子、山楂糕、枣泥饼、花生等。母亲还会把戏中的故事详细的讲给他听。他最喜欢的戏目是《宝莲灯》，说的是沉香救母的故事。过了四集，离家只有一里路了，庆心心跳加速，情不自禁，不由自主的奔跑起来。村庄、田地、房舍的轮廓清晰在望。他含着泪，悲喜交集，哑着嗓子大声叫着：“我回来了，我回来了！”庆新进村，看到自家的宽门大院，只见面目全非，跟以前大不相同。大门的油漆已经剥落，两旁的柱子也灰沉沉的。他勒起两个拳头，用力打门，大声喊叫。开门的是一个陌生面孔。当庆心告诉开门人他是谁时，那人立刻说：“他的父母与弟妹都到舅家去了。”他连喝口水的时间也不肯耽搁，就又火速向马记庄奔去。到舅舅家，终于见到家人了。一见母亲，庆心竟像小孩子一般叫了一声“娘”，就泣不成声了。母亲见了他，待在那里。好像不认识似的，愣愣地站着不动。待别人连声喊着：“这是庆新，庆新回来了！”他这时才如梦初醒，搂着儿子大哭起来，好像把这几年的挂念、忧心一股脑都哭出来似的。庆新说起在外之苦，流亡上学，饥寒交迫，瘟疫盛行。回家的路上，在曹县被捆，几乎命丧黄泉时，家人都流泪不止。母亲说：“抗战八年，沦陷区的百姓已够苦了，鬼子烧杀抢掠，无所不为。中央军到来也没有保护百姓，常常搜捕，像要把每块土地都翻过来一般。有一次，在村庄驻军，把民房都霸占了。”硬把村民说成匪区的人，当间谍对待，认为他们都通共，将所有的村民都赶到一个柴草园里，好几天不叫出来，不给吃，不给喝，刮风下雨谁都不准回家。乡亲们个个又渴又饿，尤其是苦了老弱病残，最后支持不住的就病倒了。那次兵灾以后，流行瘟疫。村里病死的竟有一百口之多，国君竟如此迫害自己的同胞，真令人痛心不已。庆新到舅家时，妻子八姐正住娘家，妹妹跑到东王殿韩家把八姐叫回。她与母亲谈话时，八姐在旁边相陪。人逢喜事精神爽，她总是笑盈盈的。显得又活泼又可爱。可爱的是，她身材匀称，如出水芙蓉，像谷雨盛开的牡丹。脸色娇嫩，白里透红，更是鲜艳美丽动人了。正在说话之际，游击队入村，父母有些害怕。母亲摸着儿子的头说：“看样子，近期事态平和不了。你从南边来，穿着一身军装，目标太大。”这里不是你的久留之地，吃过晚饭你就走吧。如果命中注定有你这个儿子，今后总会相逢的。不要挂念家里，我们不会有事的。他从没见过爹爹流泪，这时却泪流满面，唏嘘不已。妹妹长高了，小弟弟拉着哥哥的衣角，不忍离开。这天，他听了父母的话。连夜辞别父母，再次离开家园。八姐在前边走，给他扛着行李，陪同他一起在暮色苍茫的夜色中回到县城。庆心说：“几年来朝思暮想、魂牵梦萦的天伦之乐，竟没有享受到五个小时。上苍待他何其薄也！”到了县城，庆心与八姐一起拜访了舅舅。当时舅舅在县城任职，把他们安置在一家旅馆住宿。三人交谈到半夜，舅舅临走时嘱托：“八姐近来体弱多病，心事重重，你要好好的劝劝她。”夜深人静，舅父走后，他俩关门谈心，一点不困。俗话说：“新婚不如久别。”他们有说不完的相思之苦和悄悄话。少年结婚虽由父母包办，但从小青梅竹马，感情深厚。五年不见，两地相思，一朝相会，姐弟之情、夫妻之爱，既甜蜜又欢悦。清心夫妇当夜叙谈好久，才共同睡去。一觉醒来，却已八点多钟了。他们到店铺里吃过早饭，又到市场上溜达。庆新买些衣物给八姐，以报答她苦苦相劝、说服大姨自己才能外出上学的情谊。回到旅店，给他谈起快要升学考试了，时间紧迫，在家不能久停，明天就要动身回去。这又触发了他的离别情绪，流泪不止。庆新知道八姐的性格，她不爱多说话，有了苦恼闷在心里，只是哭泣。他们手拉着手，眼对着眼，千万种情思难于诉说。庆心又劝又哄，给他讲了很多道理，说明只有上好学才能有前途。八姐希望夫妇能够团圆，在家受罪也不要那个前途。他还是流泪不止，哭得花容失色，发病凌乱。他追问他有什么要求，在庆心的追问下。他才说出他的要求。原来他的姐夫在外工作，已与那位热恋的女朋友结婚。七姐哭得死去活来，要生为婆家的人，死为婆家的鬼。在众人的劝说下，七姐亲自到丈夫那里去一趟，想着破镜重圆，但也没有挽回失败的婚姻。最后，她不得不改嫁，生活艰难。看到他们。八姐想到自己的婚姻，也担心走她的老路。考虑到丈夫野心很大，很难在家，总是放心不下，所以哭泣。她请求庆心不要走姐夫的老路。庆心也很同情七姐，更觉得八姐可怜。八姐表示，他俩结婚四年多，虽然没有一时之忧，但是两人不能在一起，没有儿女。独守空房，有苦无处诉说，没有一个知冷知热的人与他谈心。庆心沉思良久，最后向忠心耿耿的八姐发出誓言：绝不让你走七姐的老路，我上好学，找到工作，就把你接到身边，永远不分离，相亲相爱，白头到老。并把这几句誓言反复说了几遍。八姐看到庆心如此至诚、情真意切、真心实意对他好，又从内心里支持他上学了，因此不再哭泣，脸上露出了笑容。他也显得更漂亮动人了。他不时的爽朗大笑，毫无忧虑，谈了好多家乡的奇闻趣事。晚饭以后，舅舅来看他们，庆心趁机辞别。把明天就要回南方去的打算向舅舅讲明，八姐把买的衣物交与舅舅暂存，舅父勉励清心好好读书，珍视自己的前途。黎明时分，小两口就起来准备起身，八姐坚持再送一程，劝他不听，他已没有心事，微笑挂在脸上，清心在前边走。他在后边扛着行李，紧紧追赶，累得他气喘吁吁，两腮发红。一天仅走了二十五公里，到了曹县县城，住进旅店的他腰酸腿疼，饭不想吃，水不想喝，趴在床上起不来。清心提水端汤，劝他食用，他饭菜都难以咽下，还说：“身上疼，心里甜，再苦也能撑。”他尝够了走远路的滋味，还不服气，还要坚持再送到诸集、今商丘火车站。清心苦苦相劝，他才勉强同意不再送行。第二天早晨，他们共同吃完早饭，才难舍难分地分开，一南一北各奔前程。正行走间，清心发现一辆北去的马车。驾车的是一位五十岁开外的长者，问清是定陶县城的客户，货运马车可以坐人，价格不贵。他随车往北追赶一公里，撵上八姐，把她推上马车坐好。庆新付了车钱，才放心让八姐北去。包办婚姻多是先结婚后恋爱，他们结婚五年之后。才第一次体会到男女之间的真情与甜蜜，可是时间太短了，丽姐又感受到分离之苦，如揪心扯肺一般。庆新由曹县出发，踏上征途，一路辛苦，到了南京，找着老朋友崔继尧，准备报考大学。可是由于铁路中断，交通不便，不得不徒步而行，耽误时间过久。大学招生时间已过，这时升学和吃饭又成了问题。